0: Los Anunnakis, los dioses de los cuales conocemos gracias a tablillas de arcilla antiguas que nos relatan entre poemas e historias de héroes lo que parece ser una especie de civilización antigua de extraterrestres que colonizaron la tierra y quizás fueron los creadores de la humanidad. Pero hoy nos adentraremos en las teorías modernas y los misterios ¿Qué hacen de estos dioses sumerios un tema muy importante en el mundo de la ufología? Esto es Anunnakis, segunda parte, las teorías. Esto es Mundo Escéptico. Saludos mis queridos escépticos, les habla Ricky y bienvenidos a una nueva edición de Mundo Escéptico. Espero hayan tenido felices fiestas de Navidad, despedida de año. Reyes, Hanukkah y todo lo que celebren. Pero sobre todo, les quiero dar las gracias por su paciencia y preferencia. Así que sin más preámbulos, comencemos. En el episodio número 11, les platiqué sobre los orígenes de los Anunnakis. Y si aún no lo han escuchado, te invito a que lo busques, ya sea en cualquiera de las plataformas de audio, como lo son Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast o Anchor, o si prefieren, pueden buscarlo también en mi canal de YouTube para que entren en contexto y tengan una idea más clara sobre este panteón de dioses sumarios. Aún así, recapitulando un poco, recordemos que según la teoría más conocida, estos dioses en realidad son extraterrestres que llegaron a nuestro planeta desde el planeta Nibiru, ya que su planeta estaba pereciendo. Y estos necesitaban un elemento muy importante para la construcción de una máquina que les ayudaría a restablecer su planeta. Este elemento es nada más y nada menos uno de los mejores conductores conocidos en la actualidad. El oro. Y recordemos también que esta teoría extraterrestre se remonta a unas tablillas encontradas en Nippur. Ahora bien, estas teorías se encuentran explicadas en los libros de Sechería, Sitchin, quien tradujo estas tablillas de arcilla, permitiéndonos conocer pequeños detalles como lo fue la definición del nombre Anunnaki, o como bien él nos dice en su libro, los que bajaron del cielo. Pero vamos a platicar de teorías un poco más modernas, como por ejemplo, una teoría que ha sido altamente debatida, que nos plantea la duda, los Anunnakis, ¿Serán los famosos reptilianos? Una de las razones por las que esta teoría existe en estos momentos es debido a algunas tablillas de arcillas encontradas donde vemos a estos dioses con características de reptiles. Pero a su vez, son pocas las evidencias reptilianas encontradas. E incluso, también existen figuras con características de aves, pero en su mayoría son figuras humanoides. Es por esta razón que este ejemplo ha sido muy debatido entre los ufólogos. Ahora bien, esto no le quita el mérito a la posibilidad, pues una de las teorías que pudiera explicar la creencia de que los Anunnakis en realidad son los reptilianos nos llega gracias a David Icke. Este investigador nos plantea la posibilidad de que los reptilianos se encuentran en la tierra para extraer oro monoatómico también conocido como hormus el cual es un superconductor que se obtiene del agua de mar por medio de un proceso en el cual todos los minerales se precipitan y se cree que durante el proceso de extracción ciertos materiales que no se pueden ver pasan de la quinta dimensión ...a la tercera dimensión... ...volviéndose en nutrientes... ...para nuestro cuerpo y alma. Según Iken... ...este elemento sustancia... ...pudiera aumentar la potencia... ...de su sistema nervioso... ...permitiéndoles así... ...cambiar de forma... ...e ir a otras dimensiones... ...lo que le daría la explicación... ...a cómo podemos ver figuras... ...de arcilla... ...que tienen distintas formas humanoides. Otras teorías... También hablan directamente sobre los Nephilim. ¿Serán reales los gigantes? ¿O qué relación pudiera haber con los Anunnakis? Empecemos esta teoría platicando de uno de los reyes y héroes más famosos del mundo antiguo de los Anunnakis, Gilgamesh. Según los textos de la Apopeya de Gilgamesh de la Antigua Babilonia, este rey viajó hasta el monte Hermon, la cual era la morada de los Anunnakis. Estos le dieron a Gilgamesh. El conocimiento de un mundo previo. Al gran diluvio. Que por cierto. Ya notamos una referencia bíblica. Que fue escrita. Varios siglos antes. Curiosamente. Existen varios textos. Que nos plantean que Gilgamesh. Era un semidios. Y a su vez. Un gigante. Tal cual un Hércules. De la cultura sumeria. Según la lista de los reyes sumerios, el padre fue un sumo sacerdote de Kulaba, quien se supone fue un espíritu Lilum, creando así un héroe que es descrito en la saga como dos tercios divino, o sea, un semidios. También se encontró en unos fragmentos de una copia del siglo XX a.C. de la Apopeya de Gilgamesh, una descripción de Gilgamesh que decía lo siguiente en la línea 16 del texto. Superior a todos los reyes. Famoso por su estatura corporal. También se le describe en las líneas 18 y 19 como. Gilgamesh, famoso por su estatura corporal. Héroe nacido en Uruk, toro salvaje que arrasa. En las líneas 34 y 36 del Gilgamesh de Ugarit vemos detalles más específicos sobre la talla del gran Gilgamesh. Estas decían, 11 codos era su altura, 4 codos la anchura de su pecho, un triple codo eran sus pies y sus piernas de la longitud de una vara. Según estas medidas, Gilgamesh habría medido aproximadamente 18 pies o 5,4 metros de altura. Pero Gilgamesh no es el único gigante que encontramos en el monte Hermón, sino que también encontramos en varios libros del Antiguo Testamento referencias a gigantes. Por ejemplo, en Números, Deuteronomio de y Libros de Josué, se nos habla de una batalla liberada entre Moisés y los israelitas en contra de Og, quien era el rey amoreo de Basán. En el libro de Deuteronomio 3, versículo 11, Og es descrito como último sobreviviente de los refaitas o gigantes, y su cama, o sea, el sarcófago, habría medido unos 9 codos de largo por 4 de ancho, lo que significa que Og alcanzaría los 12 o 13 pies aproximadamente 4 metros de altura y en el libro de Josué 12 versículo 5 se nos revela que Og dominaba en la montaña de Hermon y Salca y toda el Bazán. Esta región incluye las laderas del monte Hermon También encontramos referencias en el Nuevo Testamento que nos dirigen directamente a la mitología griega. Les explico. En la segunda epístola de Pedro podemos leer: Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que precipitándolos en los abismos tenebrosos del tártaro, los entregó para ser custodiados hasta el juicio. La palabra de origen griega tártaro que aparece en este versículo hace referencia al infierno más profundo de la mitología griega, la cual, según este mito, fue la prisión de los titanes y recordemos que los titanes no solo eran gigantes sino que también al igual que los Anunnaki eran la descendencia de una diosa de la tierra Gaia y de una deidad del cielo Urano lo que pudiéramos transcribir como la unión o la decodificación genética hecha por los anunnakis. otra teoría que podemos encontrar relacionada al mundo de los Anunnakis, es la que nos dice que el mismo Jesucristo fue un Anunnaki. Pero ¿de dónde sale esta teoría? Bueno, todo comienza con el hallazgo de un apócrifo egipcio de más de 1200 años de antigüedad. Poniendo en contexto el hecho que la razón por la cual este detalle es tan importante es el hecho de que un apócrifo, es un libro bíblico que no se incluye en el canon por ser considerado un libro escrito sin la inspiración divina, a pesar de ser atribuido a un autor sagrado. Este apócrifo fue descubierto en el 1910 y comprado al año siguiente por J.P. Morgan, un financiero de Wall Street. Fue escrito en el idioma copto y traducido por Roef van den Brode, de la Universidad de Outreach, ubicado en los Países Bajos. Traducciones encontradas en su libro, Pseudo-Ciril de Jerusalén, La Vida y Pasión de Cristo. Dentro de este apócrifo, al contrario de la fama dada a Poncio Pilato por los hechos cometidos en la Biblia canónica, Siendo quien condenó a Jesús, se nos revela que Pilato en realidad era un seguidor de Jesús. Incluso se habla que fue en su hogar donde se llevó a cabo la última cena y no con los doce discípulos como todos conocemos. Durante la cena, Pilato le dice a Jesús, Pues bien, he aquí la noche ha llegado. Levántate y retira, y cuando llegue la mañana y me acusen por ti, les daré el único hijo que tengo para que lo maten en tu lugar. A lo que Jesús le responde que si quisiera salvarse de su destino, podría hacerlo sin mayor problema. Luego de esto, dice el texto, a Pilato se le dificultó verlo por mucho tiempo. Lo que pudiéramos entender que Jesús se volvió incorpóreo, cambiando de forma, ...a un estado translúcido... ...que lo volvió... ...invisible por unos minutos... ...es este detalle... ...el que hizo... ...que muchos se convencieran... ...de la habilidad de Jesucristo... ...de poder... ...cambiar de forma... ...como lo harían... ...los Anunnakis... ...o los posibles reptilianos... ...pero más adelante en el apócrifo... ...también se nos dice... ...esa misma noche... ...Pilato y su esposa... ...soñaron con la muerte de un águila, la cual se supone que era la representación de Jesús. En otro momento en el que se nos habla de los poderes o habilidades de Jesús para cambiar formas, es cuando Judas le da el beso de la traición. Entonces los judíos dijeron a Judas, ¿Cómo lo arrestaremos? Porque no tiene una sola forma, pero su apariencia cambia. A veces es rubicundo, a veces es blanco, a veces es rojo, a veces es de color de trigo, a veces es pálido como acetas, a veces es un joven, a veces un viejo. Como podemos ver, según este texto, los judíos estaban confundidos y para evitar confusiones, Judas lo marcó con el beso y evitar apresar a un inocente. Pero es precisamente por su habilidad que no se podía identificar por otras personas quién era Jesús. En los apócrifos de los evangelios de Judas, también se nos revela que Jesús a menudo se les aparecía a sus discípulos en forma de niño. Pero aún más inquietante es el hecho de que en la Santa Biblia, versión Reina Valeria de 1569, la cual sí es considerada oficial por la iglesia, se nos revela una vez más las posibles habilidades de cambiar de forma de Jesús. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar al sepulcro. Vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido colocado. Y le dijeron, Mujer, ¿por qué lloras? Y les dijo, Porque se han llevado a mi Señor, Y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, Se volvió, Y vio a Jesús que estaba allí, Mas no sabía que era Jesús. Juan 20, versículo del 11 al 18 Como podemos observar, Estas habilidades de Jesús que le permitían volverse incorpóreo y cambiar de forma, ha llevado a muchos a relacionarlo con las habilidades de los Anunnakis y aún más allá, como escuchamos en un principio de este episodio, habilidades atribuidas a los reptilianos. mis queridos escépticos, he aquí cuatro teorías acerca de los anunnakis que en lo personal encuentro sumamente interesante como de alguna forma u otra parecería más una sola teoría que te va llevando al desarrollo de las demás creencias de los siguientes tiempos de la humanidad. En otras palabras, imaginemos por un momento que esto no son solo teorías, en orden cronológico pudiéramos decir que según el conocimiento que tenemos, los reptilianos llegaron a la tierra mucho antes de la existencia del Homo erectus, estableciéndose en lo que se le conoce como la tierra hueca o intraterrenos, haciendo viajes espaciales con frecuencia y sacando de la tierra elementos necesarios. Pero después de varios cientos de años, decidieron que el trabajo minero era pesado y decidieron crear una raza trabajadora, tal cual nos explica las tablillas de arcilla de los Anunnakis. Estos seres, después de prueba y error, lo consiguieron y crearon a los humanos. Pero recordemos que los reptiles, por naturaleza, son depredadores. Por lo tanto... Sería normal entender que por medio de los genes del Homo erectus, el humano sienta temor de estas criaturas con rasgos de reptiles, llevándolos a desarrollar una tecnología o quizás una habilidad de cambiar de forma. Así, tener una apariencia más amigable para con los humanos, quienes se vuelven esclavos a voluntad sirviéndole a sus dioses, los cuales sobresalen de los humanos por su increíble fuerza y tamaño. Lo que abre paso a la idea de por qué seres gigantes o los Nephilim, e incluso los posibles titanes. Y más tarde, haciendo creer que un nuevo dios había nacido de una virgen, la cual quizás la palomita fuera nada más que un simple recuerdo implantado, para borrar una posible inseminización in vitro y crear un milagro que solo pudo ser recreado miles de años más tarde. Pero bien, cuéntame tú qué opinas de estas teorías. ¿Cuál de ellas te gustó más? ¿Qué otras teorías conozcas y quisieras que indague un poco más en ellas? Déjame tu opinión a través de mis redes sociales. Me encuentras en Facebook como Ricky Pan Blanco, Mundo Escéptico. Y aprovecha la estadía en esta plataforma y hazte parte del grupo oficial Escépticos, donde podrás compartir memes, videos, fotografías y cualquier cosa relacionada a la temática del grupo. Y en Instagram me pueden conseguir como Mundo.Escéptico. Y recuerda buscarme en YouTube, donde les estaré trayendo los episodios del canal y muchas sorpresas más, como colaboraciones con esta sociedad secreta a la que ahora pertenezco, mejor conocida como los terapeutas. ¿Qué quiénes son los terapeutas? Sencillo, es la unión de siete canales hermanos, los cuales son La Crista de Abrael, Terapia de Terror. Más terror. MX, Fase 3, Extenebris, El Infinito Podcast y Un Servidor. Canales dedicados a las investigaciones de sucesos extraños o inexplicables, teorías de conspiraciones y relatos de horror y terror. Diferentes expertices unidos con un solo propósito, inundar todas las plataformas y redes sociales de horror brindándote esa dosis de terror que tanto buscas. Así que síguenos en todas las redes sociales con el hashtag Los Terapeutas y sintonízanos todos los miércoles en vivo por Twitch. Nos encuentras como Los-Terapeutas. Y no me puedo despedir sin antes dejar el anuncio de que este próximo sábado 28 Regresarán los live De Tu Mundo Escéptico Donde los invitados Y la audiencia Son los protagonistas En esta ocasión Tendré una invitada especial La Cripta de Abrael Con la que me juntaré para platicarles Un poco sobre El mundo de los sueños ¿Qué nos dice la ciencia sobre estos? ¿Y qué nos enseñan el mundo esotérico así que no olviden suscribirse a mi canal y darle a la campanita para que estén al pendiente de las actualizaciones del mismo y no me quiero despedir sin darles nuevamente las gracias a todos los escépticos que me escuchan alrededor del mundo por estar siempre al pendiente del podcast y ese apoyo inmenso que me siguen brindando que pasen una linda semana y nos escuchamos en una próxima ocasión, aquí en Mundo Escéptico.